5: Vilken dialekt har du på arabiska? Jag förstår inte alla. <laughs> Hur mycket arabiska kan du? Lite grann. Jag kan tillräckligt, alltså så här. Pff, de araberna i Göteborg. Det här är skillnaden. Eftersom eh, jag håller känna eh, så många araber och andra givetvis nationaliteter eh, från, från våra moskéer. Så när man eh, använder sig av arabiska, vanliga ord– –som också har en religiös innebörd. Eh, så de då som tycker om dig, och det här är någonting med araber. Va? Eh, tycker de då om dig, så går de till sina vänner och säger– –han pratar arabiska flytande, va? bara för att de tycker om dig. Och är det en del som har kommit fram till mig och börjat prata mycket arabiska och ursäkta säger jag. Jag förstår inte vad du säger de, de höjer på ögonbrynet så det är Men Har du snappat upp vissa uttryck och grejer? Och så? Ja det, det har
2: Ja, Men säger några då? Ja
5: det vanliga ju assalamu alaikum ja. och det fick jag lära mig när jag sa eh, Somalier ibland har en annan eh, en annan eh, arabiska, eller när de uttalar mm. arabiska så det, då blir det bara Salam alaikum. Mm. Snabbt såhär. Och så var jag i, i Tunisien och så ville jag vara artig. Och till busschauffören där, så sa jag då Salam alaikum. I tu Tunisien sådär Ja, i Tunisien. Ja, jag förstår inte folk i Tunisien. Och så, och så, och så stannade han upp med så sa han Det heter Assalamu alaikum. Ah. Mm. Okay. Så... Så jag fick lära mig, jag fick be om ursäkt och uttalade det riktigt då. Då accepterade han.
3: Men, du... Men shukran, Ahlan, salam, habibi. Ja. Ja. Du, du nämnde att du hade varit eh, med i FN-polisen.
5: Ja, två vänder.
3: Två vänder. Va, va, hur långt in på din poliskarriär var det här? Hade du varit polis i Sverige länge?
5: Nej, då hade jag varit polis i fem år. Okej. Okay. Första gången.
3: Och –Vad fick du att ansluta till FN-polisen? –Spänning, tror jag.
5: Mm. Eh, herregud, är du, är du 24 år och eh, vi pratade om tidigt 80-tal. Du kan inte så mycket om världen. Och det var ju inte heller särskilt många andra nationaliteter i Göteborg vid den tiden– och eh, få en möjlighet att komma ut och resa och arbeta i FN:s regi det var ett, det var ett äventyr men som, när man är så ung så, som jag var vid den tiden så i fall så eh, såg jag inte jag såg inget annat än att det var ett äventyr och att göra en god sak för FN men vilka länder var det då? Det första landet var Sypen. det var ju efter eh, några år efter turkarnas invasion av Sypen. Och sen Kambodja. Ja, fast det var ju lite senare då, 92-93. Okej. Okay.
3: Kambodja. Mm. Mm. Blev det så spännande som du hade tänkt dig? Kambodja
5: blev lite för spännande. <laughs> det var det Ja, nu hade jag ju betydligt längre erfarenhet av polisverksamheten och jag förstod vad demokratisk polis var för någonting. De stora vi var, vi var ju poliser från 40 olika länder alltså nere i Kambodja. Och då eh, såg jag ju tydligt korruptionen hos mina kollegor från Egypten, Mellanöstern, Sydostasien och så vidare. Vad <laughs> Och eh, det tydligaste är väl eh, när vi hade en checkpoint. Alltså vi beställande människor som kom från Vietnam, in i Kambodja. Och vid, vid det tillfället hade jag en, en lätt jalla jalla. Så som tur var så fanns det en hydda, inte långt därifrån där, där man kunde köpa lite te och, och äta torrt bröd. Ehm, när jag lite senare kom ut därifrån så såg jag mina kollegor och... Och de var från Afrika och de var från Mellanöstern och de var från Sydostasien, mina kollegor. De tog pengar från de som passerade gränsen från Vietnam och in i Kambodja. Jag sprang fram till dem och sa att nu får ni lägga av omedelbart. Och de blev sura på mig. Och några från Afrika ville inte hälsa på mig riktigt efteråt mm. för de tyckte att det var en naturlig sak det andra var alltså det var många sådana händelser jag kommer ihåg ett läger vi, vi skulle gå in i lägret och där var det en jättestor grop, kanske 50 kvadratmeter, stor grop 3-4 meter djup och där var det vatten och i det vattnet stod två stycken fångar som de kastade mat ner till. De kunde inte komma upp därifrån. Och det tog lång tid att, att prata med just de ledarna. Vi hade ju tolk med oss med de ledarna. Fattigdomen var enorm. Och när människor blir fattiga så går de också på varandra. Tar varandras hus, tar varandras ägodelar. Och är då den andra svagare så har de ingen möjlighet att ta tillbaka den. Vi hade När jag åkte ner så var det först för att göra en registrering av de, alla de kambodjanerna som eh, bodde i Kambodja. För att de senare skulle kunna rösta. Och då åkte vi ut, vid den tiden var jag stationerad i en by som heter Orang Ao. Och... Eh, det var så mycket granathål i vägen och du kunde inte gå utanför vägen också. För det fanns ju miner överallt. Och jag hade med mig en, en kille från Nigeria. Han var polis. Han, hans titel var Driver så han, han körde bil. Och han körde bil väldigt bra, men det gick fort. Och så hade jag med mig en kollega från Bangladesh. Och en hel del civilister som skulle ställa upp då för att göra de här. Korten, där de satte sitt tumavtryck på för att eh, kunna registrera sig. Och eh, när vi kommer fram där så efter ett tag så, så samlas väldigt många äldre människor. Eller äldre men sjuka människor. Jag kommer ihåg särskilt en som hade en, en, en stor påse så här under hakan hakarna. Alltså, som en fotboll så här står Och eh, tolken ropade på mig och sa de vill prata med dig. Ja visst, så. Vad vill de? Ja, du vill, de vill att du hjälper dem med, med sina medicinska problem de har. Ja, då får du säga till dem att, att jag är ingen läkare. Jag, jag är polis. Jag, jag är ingen läkare. Jag, jag kan inte hjälpa dem. Och när han hade förklarat färdigt så det var 25-30 personer så reste de sig upp, bockade och så gick de därifrån och jag sa, vad hände? så De vet att du är läkare men att du såg dem som för ja, att jag såg dem som inte viktiga att de inte behövde hjälpas och därför ville jag inte hjälpa dem och det var deras uppfattning jag gick därifrån det var väldigt obehagligt Ja, jag tillkallade ju sedan FN för att skicka en läkare dit. Jag vet inte om det gjordes. Men i samma byrå så skulle vi registrera människorna. Jag sa till min kollega från Nigeria och Bangladesh att ställa upp dem två i två på ett, på ett led. Och det var kanske en, en 150-200 personer som de skulle ställa upp på ett led. Och när jag går in sen så efter en stund så hör jag ett fruktansvärt skrik och väsen utanför eh, pagoden. Det Så eh, jag springer ut och så ser jag hur eh, min nigerianska kollega hur han har tält en lång käpp. Så han, han slår in dem i ledet så här. Försöker få, få försöker få ett led på dem. Återigen, jag går ut och skriker stopp. Vad gör du för någonting? Ja, du, du sa att du vill ha ett led så här, en på engelska. Ja, ja, men du får inte slå dem. Det är ju mot mänskliga rättigheter det är fn konvention Du kan ju inte slå på människor. Och då äh, står Bangladeschan där och så gör han så här. vikar så här på huvudet och så här. But sir, even in Bangladesh would du like this? säger han Ja, jo, jo, men så gör vi inte här, säger jag. Så jag tar tolken och så säger jag till tolken att Be människorna här att ställa sig två och två på ett långt led. Bara för att vi ska få en snabb procedur genom pagoden här så att alla får sitt, sin legitimation. Och han säger någonting på karbonjanska som högst tar 8-10 sekunder. Var på det tar inte särskilt lång tid för när alla har ställt sig två och två på ett långt led. Så säger jag till min igranska och bangladeshiska kollega- jag säger, det, är, det är bättre att tala med varandra. Och då räcker bangladeshan upp ett finger så här va. Och säger, sir, you are a very intelligent man, säger mm.
1: <laughs> Samtidigt som han nickar på. Det. Ja, samtidigt. Jag.
5: Men alltså, eh, då förstår man hur, hur, hur stora skillnader det är- på poliser och polismyndigheter, kulturer från olika länder- och, och där korruption eller att slå på andra människor till tillhör vanligheterna. Men lidandet var väldigt stort i Kambodja. Och fattigdomen var gigantisk. Och idag är, idag är väl Kambodja ett av de mest korrumperade länderna. Med stora skogsskövlingar och ett paradis för narkotika. Men var det första gången du
2: började fråga om kulturella skillnader?
5: Jag var bjuden till eh, pakistanierna pakistanska alltså. och eh, jag fick en vattenpipa utav dem också eh, väldigt eh, vänliga väldigt trevliga mot poliser men kunde då vara mycket hårda- mot de som inte var poliser. Och det var inte bara pakistaner- utan det var, det var många olika nationaliteter- som hade, vad ska man säga- icke så välutvecklade mänskliga rättigheter- utifrån deras FN-uppdrag. Och just kambodjanska buddhister- de tycker att vit är en väldigt fin färg och, och då var det som så här att när det var något stort problem riktigt stort problem då var det västeuropeiska poliser de ville ha som skulle komma och hjälpa till med de problemen mm. och det har, det har ju så som jag förstod det handlade inte om att jag var en vit polis utan det handlade om att att man hade en demokratisk form av att det skulle bli rättvist mellan människor. But, but, but this actually this is really interesting because ehm
2: um, the the police culture and the relationship between the police and the people varies a lot between every, like in Egypt for example the people don't trust the police at all. And they're really afraid of the police because the police abuses the people. The police abuses both the criminals and the people. They don't discriminate uh, in this way. So I wonder also how much does <clears throat> this affect the relationship between immigrants who have come recently to Sweden from from the Middle East, for example, because they 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 have always been scared of the police in their countries. Och kanske hur det påverkar relationen? Och hur de befinner polisen i Sverige.
5: Länder som styrs ut av diktaturer, um, teokrat teokratiska, styrs ut av teokrati. Um, där, där, där ser man så mycket konflikter mellan olika etniska grupper och religiösa grupper inom landet. Det finns statskorruption. Och människor har över lång tid, alltså hundra, förmodligen tusentals år, delat in sig i klaner och stammar. <hör> och detta är ju ett, ett, ett sätt för att Skydda sig mot de som har makten. Alltså, man kan inte angripa eh, en, en, en större grupp människor som tillhör samma klan eller stam utan att själv lida stora skador och konsekvenser. Mm. Men <hör> eh, när korruptionen, girigheten är kopplat till politik och religion går för långt så får de här länderna. Eh, det är precis som med en familj. Alltså det, det blir inbördeskrig i familjen- när man inte kommer överens. Och inbördeskriget i ett land- blir bara mycket större. Och Ligger landet i konflikt med ett annat land- så, så blir det krig- som skapar flyktingar- och som skapar ekonomiska flyktingar. Människor blir fattiga. Inte alla. En del lyckas ta med sig sina pengar och tillgångar. De är uppfödda- med, alltså för att försvara sig eh, så måste man ha lagar och regler. Lagar och regler som, som styr den gruppen man tillhör. Ibland kallar vi det för hederskultur. Eh, man har religiösa lagar. Ibland går de religiösa lagarna och hederskulturella lagarna ihop. Och <hör> Eftersom man inte har någon erfarenhet av vad demokrati är- och flyr till ett demokratiskt land för man vet att jag kommer i alla fall få bättre förutsättningar om jag, om jag kommer till det landet. Så jag är ändå bärare av alla de erfarenheterna jag har från mitt hemland. Och just när man är som ny, det är då som integrationsprocessen borde vara som störst. Alltså att ge människor kunskap och möjlighet till hur du, eh, vad du har för rättigheter och vad du har för skyldigheter. Och hur du ska bära det åt för att eh, klara dig och få en bra framtid för dig själv och din familj i det nya landet som du har kommit till. På 90-talet så kom ju de stora flyktingvågorna. Det här var väldigt otydligt. För min polismyndighet hade samtidigt sett till att alla de poliserna som fanns i våra bostadsområden var bortplockade. Man hade organiserat bort det som var kvarterspoliser. Vilket gjorde att en av anledningarna till att det inte har gått så bra om jag får gå in på det spåret är att Vissa bostadsområden befolkades allt mer- utav människor med annan etnisk bakgrund än svensk. Och den stora, de stora flyktinggrupperna kom ju från Afrikas horn och från Mellanöstern. I området fanns det då ingen som dagligen och stundligen kunde säga- –nu bryter du mot lagen om du fortsätter göra så där nu, nu gör ditt barn eh, misstag nu gör dina barn väldigt bra saker för andra människor eh, det fanns ingen där och eh, om jag själv hade flyttat så hade jag ju gärna flyttat till ett område där jag visste att det borde svenskar för jag hade kunnat göra mig förstådd och hade kunnat få kunskaper och givetvis är det att ju fler eh, människor från samma land som kommer, så vill man ju gärna bosätta sig där man får en, eh, där man känner en trygghet i språket och eh, kulturen och religionen. Eh, och det här gjorde att vi, eh, vi samtidigt fick väldigt stora ansamlingar av samma grupperingar inom ett och samma bostadsområde. Och det gjorde ju det att de kunde ju, de kunde ju bo nära en annan familj eller en annan gruppering som de hade krigat med i sitt hemland eller haft dåliga åsikter om, om i sitt hemland eller gjort eh, misstag mot i sitt hemland. Nu bodde de ju grannar här i Sverige. Alltså jag får ju lägga till här att Göteborg har ju 184 olika nationaliteter. Jävlar. Alltså i, I FN finns det 193. Ja. Det saknas två. Och den största
2: är från Somalia?
5: eller? Nej, den största gruppen är ju finnar. Finländer. Men då beräknas inte. Men för, för ett par år sedan... Så... Får jag
0: bara säga, det är du sa nu om, om Göteborg. 184 nationaliteter, så är det, det? Ja. Och i FN finns... 193. Jag kan lova dig, Ulf, att många svenska som hör dig säga det där blir lite stolta och varma hjärtat av det du sa nu. Att, wow, är vi 184 nationaliteter? Tror du det? Ja. Fortfarande? Ja! ja alltså,
5: wow, och, och vi är bara några ifrån till FN. Det är fantastiskt. Jo, ja, som ung tänkte jag ju att... Eh, det där med första FN-tjänsten där 1982. Så, så tänkte jag ju att... Eh, Ja, någon gång så ska jag resa jorden runt eller segla jorden runt. Jag tror många har haft den där eh, tanken att man vill det. Va? Mm. Men så upptäckte jag när jag började vid integrationspolisen i Göteborg. Det behöver jag inte längre för de har ju kommit till mig allihopa. Va? <laughs> så att eh, räcker ju med en spårvagnsbiljett så kan man äta mat från hela världen. Och träffa religion Brian. från hela världen och kulturer och åsikter från hela världen och det, det har ju berikat med något otroligt mycket. Men det, Ulf, jag har ju sett dig i action i, i
0: eh, Biskopsgården, i eh, Norra Bärsjön eh, då, eh, speciellt den somaliska diasporan de, sej, de ser ju dig som en av dem, har jag märkt
5: ja, jag skojar med dem ibland, Ja. jag har varit med det så... På en del större sammankomster. Och så där, va? Mm. Det är inte alla som är somalier som ser mig som så, men jag brukar skoja med dem och säga att jag är den enda vita i Somalien här.
2: <laughs>
0: Ulf, hur har, har den somaliska diasporan, nu generaliserar jag, vad är det som gjort att de har välkomnat in dig hos dem?
5: För att eh, välkomna in, alltså vi pratar om det här eh, människor som flyr till Sverige. Och eh, precis som du deklarerade i ett samtal tidigare så, så är det väldigt många som har en negativ uppfattning om polisen i hemlandet. Mm. Eh, definitivt inte rättvist. Rättvis mot dem som har pengar och makt. Så rättvis så att du kan köpa dig ur ett mord. Fruktansvärt hård mot de som är fattiga. Eller inte har någon makt. De kan man leka med. Mm. Det är erfarenheten. Att vara en svensk demokratisk polis. Gör att många höjer på ögonbrynen. Man visar respekt för... Den enskilde människans värdighet oavsett om den är svartbrun eller vit. Man visar respekt för den här personens åsikter. Man visar respekt för den här personens religiösa tillhörighet. Oavsett om de jämfört med demokratin har extrema värderingar så är det deras åsiktsfrihet och religionsfrihet. Min uppgift är att förklara för dem att de får inte praktisera det som inte är överens med svensk lag. Integrationspolis betyder del av. Och att vara en del av det demokratiska samhället är att vara en del som arbetar för våra grundlagar. För alla människors lika fri- och rättigheter. För deras rättighet att kunna fritt uttrycka sig. Och fritt uttrycka sina åsikter. Utan att du kränker en annan människas värdighet. När man närmar sig människor... Och det är inte vanligt för alla människor i likadanan. Men när du närmar dig människor och du förstår deras bakgrund- ungefär som du förstår Mustafa, bakgrunden både från Afghanistan och från Sverige- så kan du bli den delen i det kommunicerande kärlet som förklarar saker- precis som du gjorde i din senaste bok. Du kan förklara vad som behövs för de unga- och andra invandrare som kommer till Sverige. Och du förklarar också för svenskarna varför de ska förstå. varför de behöver den här kunskapen som vi inte har gett dem. Du förstår bägge sidorna. Och därför är du accepterad från bägge sidorna. Så när man går in med respekt. Och eh, lyssnar på människor. Så får man så småningom ett förtroende. Och det förtroendet kan du bygga på genom att visa att. Du är, du följer lagen och du gör det rättvist. Men du är inte där i första hand för att nita alla, för att sätta dit alla. För du vet att de utav okunskap gör fel. Och en, en del av okunskap, som vi kallar när man gör fel i, i brottsbalken, så pratar vi ju om uppsåt. Alltså, du kan ha gjort ett brott, va? Men om du inte hade uppsåt till det, inte ens om du hade ett eventuellt uppsåt till brottet. Så kommer du ju inte att dömas för brottet. Ja, kanske att du har varit varslös. Men du kommer inte dömas för brottet. De här människorna har, som, som kommer till Sverige. Som har en enorm kunskap om, om sitt egna land. Men som har väldigt lite kunskap om, sitt, om, om det svenska samhället. De kan bara ta åt sig din kunskap om de har förtroende för dig. Annars blir du bara någon som... Eh, rabblar ut någonting och det var en bra text eller det var bra formulerat eller det var, det var, det var en klok mening som jag kanske har hört någon professor eller någon kejk eller någon profet uttala tidigare men det liksom glider ut förtroendet ligger i att du är nära människorna och, och är med i alla diskussioner men, men jag
2: vill bara förstå också vad är skillnaden mellan integrationspolis och en vanlig
5: polis? Jag som integrationspolis jag är egentligen en kvarterspolis men jag arbetar väldigt nära människor med annan bakgrund än etnisk svensk och som polis så håller jag mig där det är som besvärligast och inte där jag kan njuta och ha det som enklast och då måste jag vara på de platser träffa de människorna i de områdena där bekymren är som störst. Och integrationen handlar om att på ett annat sätt än det som har förevarit, alltså integrationspolitiken som har förevarit, att på ett annat sätt ge människor kunskap om hur lagarna fungerar i vårt land och vad som krävs för att vi gemensamt ska kunna arbeta med varandra i förtroende. Och får man det förtroendet och människor känner att du kommer inte utnyttja mig på något sätt. Du kommer inte använda mitt namn. Då får du också information och uppgifter om sådana som faktiskt gör väldigt grova brott i vårt land. Jag vet många svenskar som åker ner till Thailand, ner till Bangkok. En normal svensk går ju inte till Hells Angels pub. I Bangkok. Bara för att man är svensk. Vi vet ju vad det är för folk. Och vad de står för. Så eh, vi går inte dit helt enkelt. Och eh, människor som kommer från andra länder här. Eh, jag vet om att de står för en en, eh, en politik som... Alltså hemlandets politik. Och försöker på olika sätt eh, få... få eh, eh, får människor med sig den- för att göra någonting i Sverige eller hemlandet- ja, då undviker man den. Har de en religiös uppfattning- som, som inte stämmer överens- med människors lika fri- och rättigheter- ja, då undviker man den- även om den personen har samma etnicitet- som du själv har.
0: Men det, Ulf, jag, jag, har, jag har ju som sagt sett dig- och jag tror att det du har- som de- som många av de områdena märker det är att det finns ingenting i dig som signalerar att du är där tillfällig. Du är inte där nio till fem. Du, du har någon genuinitet och äkthet som går hem hos dem. Alltså att du faktiskt genuint bryr dig. Och att du är inte där för att göra karriär. Alltså, det finns ingenting som signalerar oss att jag ska vara i, i Bergsjön här i någon månad för att det är bra att ha det i mitt CV när jag sen ska göra karriär. Och det tror jag de verkligen märker av. Alltså Att när du är med dem så tittar du inte på klockan om att Nej, men du, jag ska iväg på det och det sen utan du är där med dem.
5: Och ja, så måste det vara. Om det, om, alltså, när du är i, i olika möten som för den personen är viktigt eller för den här gruppen är viktigt så, så kan du inte titta på klockan du, du, du kan inte titta på klockan du, du kan bara lämna när det är färdigt och då måste du själv känna att ja men det här är färdigt och det jag sa det, det har fungerat jag, jag ser och känner att de förstår vad jag säger och jag förstår vad de har sagt till mig Alltså en kvarterspolis. Vi pratade ju om hundar förut. Att poliser är vakthundar. Vakthundar för människors fri- och rättigheter. Alltså oavsett var du kommer ifrån, oavsett vilken religion, politik eller uppfattning du har. Så är det min skyldighet att vakta. Så att du får uttrycka de fri- och rättigheterna på det sättet som du själv finner bäst. Och med det sagt så får ingen annan lov att hota dig. Ingen får lov att utöva olagat tvång mot dig. Och givetvis inte misshandel. Grunden för att du ska kunna ha en demokrati- är just att du har de här bitarna säkrade- grundlagarna säkrade i samhället. Och då är du en vakthund där. När jag började som... Integrationspolis. Så
0: Vilket år var det här?
5: 2005 tror jag det var. 2005. Så när, jag, när jag började så hade jag hade jobbat i centrum hela tiden. Givetvis gjort de där för tjänsterna. är du väldigt lite kunskap om eh, de olika länderna etniciteterna, religionerna och så vidare alltså extremt ja, som, som poliser har mest som inte har eh, samröre med, med, med invandrare du har ju förmodligen lärt en hel del som du jobbar i Järva va? och eh, det var som så här att när du bara har med dig- eh, och vårat epitet som vi har inom poliskåren, alltså regelverk för hur en polisman ska uppträda- den säger sånt här. En polisman ska visa respekt mot allmänheten- för att på det sättet få deras förtroende. Ni känner igen det. Det betyder att en polismyndighet- Ska visa respekt mot allmänheten så att allmänheten, får så att allmänheten får polismyndighetens förtroende. Missbrukar man det förtroendet i form av att människor dör, misshandlas, hotas, utpressas, skadas på olika sätt. Då ifrågasätter man ju polisens arbete. Och jag blev väldigt ifrågasatt. Jag visste inte vad jag skulle svara på alla dessa Frågar om varför tar ni inte hand om dem när ni vet ju vilka busarna är, varför tar ni inte hand om dem och så vidare. Jag kunde inte ge bra svar på den tiden. Min kunskap har jag fått för att somalier, Afrikas honfolk, Sydamerikaner, mellanösternfolk, asiater har Uppfostrat mig i hur jag ska bemöta dem. Jag fick min skola och min utbildning utav dem. Det var ingenting som jag hade kunnat läsa mig till på någon kurs. De utbildade mig och sa tala till mig på det här viset. Jag bjuder det på en kopp te.
1: Ulfta, du pratar om nu, det är ju kulturkompetens. Det vill säga att man har en kompetens inom... Kulturen av de personer som vi möter.
5: Precis. Och de har olika kulturer. Men gör du det med förtroende och respekt så säger de komma i ett middag hos mig. Och till slut säger de, min dotter till mig. Jag vill att du kommer på hennes bröllop. Mm.
0: Men... Eller kan du gifta dig med min dotter? <laughs> okay, men... Till <laughs> mig säger de inte det. De, de
5: inser att jag har passerat en viss åldersgräns. Va?
2: Känner du att de kriminella är rädda för polisar eller är inte och är det viktigt att de blir rädda för polisar? Definiera kriminella.
0: Genkriminella. Genkriminella.
5: I i ja. ja. De som sitter säkert och på mycket pengar, de, de, träffar du inte. De är inte ens i Sverige. Genkriminella. Under begreppet det så går ju Angels, uh, Bandidos, Men är Angels då Red Kom and White Group. Du ja. När du pratar om kriminella och du pratar om ungdomskriminella alltså mellan 15 och 30 år, om det är de du pratar om. 28 Forbi-nätverk, de, de ja, där killarna. Om du pratar om dem. Mm. Eh, de har aldrig haft någon Eh, normal kontakt med en, med en polis de är rädda men deras attityd är hård och när de är många och polisen är få eh, så är de väldigt inom citattecken, modiga i grupp och eh, det har blivit allt värre ju längre åren har gått. Och det beror på att vi inte har varit i områdena. Vi har inte pratat med... Alltså, jag,
0: jag ska bara säga om det känner du säkert igen, Hanni Foxo. Alltså, många av de här killarna, när vi tar dem, alltså de tuffaste killarna, när det är bara vi och dem, alltså poliserna, de, 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 de kan börja gråta. Alltså, de är rädda. De kan säga så här, snälla slå mig inte. Jag har varit med om det. Men, men när de är i gäng som ett flock då, då triggar de varandra. Men ensamma kan de vara otroligt rädda och, och, och nästan noiga. är det någonting du känner igen?
1: Det här handlar framförallt om de unga personerna som tillhör generellt sett svansen som är på väg in i kriminalitet. De är rädda. De som har varit med, de som är ute på gatan som tillhör olika nätverk de har ju haft med oss att göra så pass länge. De är inte rädda för oss och de är, de är medvetna om att det blir inga konsekvenser för dem. Okay. Det blir inga konsekvenser för dem. I. Polisen kommer dit och visar sig stor och stark och ska vara tuff, men det renderar ju ingenting.
2: Okej, okay, I have a question. like quite often we see these videos on Twitter and stuff. Folk jag som honar poliser här, eller kallar kallar även poliser för husblatt. Och... Om man får jag visa en filmklipp, det här Aha, är
1: när jag var ute och jobbade. Det här är några år gammalt. Hur
2: representativa är det av, av hur det ser ut i verkligheten då?
1: Men det känns som om det är nu är det väldigt mycket folk. Är det folk som kommer tillbaka från mm. Hej,
4: Hanif. <här> Sträck inte fram din hand. Ja, ja, absolut.
1: Igår Wenta, vänta, Igår, ta, ta, ta. igår ja.
4: alla. Alla höll på med dig. Hur stor jag menar. Ja. Alla höll på med dig. Här är alla är på med dig, du de behöver inte vara nöjd, okay? Alla är på med dig, förstår jag vad jag menar. Jag pratar inte ens med dig, förstår du vad jag menar. Okay? Kom inte. Du kommer sitta, du vet att du inte har körkort, förstår du vad jag menar. Vad är det du vill? Vad är det du kom fram till? Det är det här att de säger. Det är så, du provocerar. Hör vad jag säger. Ja. Eh, lyssna, provocerar inte mig, ok? Provocerar ja. de där små ungarna. hör vad jag säger. Mm. Mig. provocerar inte. Jag har inte sagt en enda ut till dig. Hör vad jag säger. Ja. Förstår du? Okej? Okay? Mm. Jag skiter i. om dag 10-20, kollegor. Här. Hör vad jag säger. Ja. Jag, jag vart under graven Hör du ja. vad jag säger Jag pissar på allt och alla Jag har inte kommit i närheten av mig Kom inte i närheten av mig Hör vad jag säger mm. Kom inte i Jag säger till dig För att jag Jag säger till dig Ingen hot ingen... Förstår du vad jag menar För att om jag har fem fnatt Jag lägger läget under marken Förstår du vad jag menar jag, jag menar Jag skiter i allt och alla Okej okay? jag har inte kommit i närheten av dig Men vad är, är vad är det som är problemet Du kommer till mig och frågar mig Har du körkort Eller Eller <skratt> <skratt> Du vet att det är har körkort! Ja, ja. Men vad är problemet? du vet att det är dåligt. Du vet att det är du vill professera. Va? Är Va? Är det? Det är, är professor. Är, professera. är problemet? Det här är professer. Vad är problemet? Problem är problem, att du vet att du inte Vad ah, Det har jag kört. Ja. Varför frågar du om du har en körkort? Jag inte, jag inte. <går> hey, gå bort alla! In med dig! Alla, allihopa dig. Jag svär på mig Gud idag, jag svär på allt! Lyssna, jag ja. säger bara till dig ensam, ja. okej? Okay? Du vet att du inte har en körkort, eller hur? Men vad är problemet? Jag försöker problemet, problemet är att när du, när du vet att du inte har en körkort, okej? Okay? Du vet ju att du inte har en körkort, säger du eller hur? Nej, jag vet inte ifall du säger att du inte har en körkort. Du, du frågade mig! Nej nej nej, ingenting, bara no. rusa jag bara, jag bara låt mig bara, låt mig bara. Jag hittade potatisen. Nej nej nej, bara bara. Jag tar inte mig på vinis nej nej i då, på du pappas Ah, ska på till. Ah. Du vet inte, du vet att du inte tar körkort, eller? Jag vet, nu har du sagt att du inte har ja. körkort eh, Har inte dina kollegor har sagt att du inte har körkort? Nej, Va? Jag har
0: berättat Va? Har hon inte? Alltså grejen att jag förstår Va? honom Detta är min fucking register om det är så Ja men, du ska han, veta, körkort, han är skämmer ut, ut honom
4: men Är det vad ni... jag Vad Va? inte... Va? Ska jag prata med dig? Hämta din nationella lilla styrka! Jag ska prata med dig! Förstår du? Vacka alla grabbar! Din lilla fucking fitta! Du ska få se! Jag ska vara fittig mot dig. Kommer du? Jag ska låta alla vara fittiga. Han
0: bor trångt.
4: Alla, alla dom. Nu, nu, nu ska du ska Nu du ska se. Nu du ska se. Nu gång, gång du, det, du ska se.
0: Nu du ska se. Nu du ska se.
1: du
4: ska se. du ska se. Nu du Nu du ska Nu du ska se. Nu Nu då Nu du ska se. Nu du du ska se. Nu Då ska du ska Nu du du ska se. ska Därför är din chef, jag brydde chef. Han är
5: påverkad, va? Kokain eller nåt. Är det lagligt?
4: Det
0: Jag ska äta er allihopa om du Men Jag tycker det är en bra dialog.
4: De möts i mitten någonstans. Jag ska ta en
0: Förstår du? Dribbel liv
1: som Titta noga nu, Omar, för den här filmklumpen. Titta noga. Ser du hur många personer som är där? Ser du hur många är där? Hur många är de? Många
3: är de? Det är typ 20-30 stycken.
1: Är du ensam? Ja, vi är fyra fem poliser. Okej. Okay. Hur många hur många hur många personer?
5: Ja yes, yes, yes. Är kropps okay, det kroppskammaror
2: eller Men jag har jag har många hur, frågor nu. Vänta vänta vänta. I want to like ask several questions now because oh. this is for me this is fucking surreal. This fast, is insane. Fast oh, oh, fast wait, wait, wait. fast. Vänta vänta
1: vänta. Nej nej nej. Nej nej nej. Nej nej nej. Nej nej Bakgrunden är Att jag går fram <laughs> Bakgrunden Att uh -huh. jag går fram till honom uh -huh. Och frågar honom om han har körkort uh -huh. Han flippar på mig Men du visste ju att han inte har körkort Jag visste att han inte hade körkort, inte hade körkort. Varför provocerar Var, du varför honom? Varför gör då? du det för kände <laughs> han, 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 okay. han satt Han satt bakom ratten På en bil Och min kollega kommer att säga Att han här killen är påverkad hade det här varit någon annan stad i hela Sverige- så hade polisen gått in, slitet ut honom, bojat fast honom- ja. och kört honom direkt till polisstationen och rapporterat honom. Ja. Men för min del, när jag jobbar i mitt område- jag gick bara fram och frågade om han hade körkort. Från början så hände det ingenting. Men du såg på videon hur många personer som var på plats- hur många personer var det som var på plats?
2: 20 eller, 20 eller 30. Okay. Jag, jag låt, tycker låt mig säga respektlös. respektlös. en ja, respektlöst.
1: När jag går in och får den här när han går verbalt till attack mot mig, jag ser inte att det är 30
2: personer. Jag tror att det är 50
1: personer. Jag förstår.
2: But I, I have a, okay. Many questions now. First of all, with this situation, um, would it have been any different? If you were like 20 police over there, ja. what would you have done if you ja, had 20 har, police with you?
1: Om vi hade varit 20 poliser, då uh -huh. hade jag gått och agerat precis som vi skulle gjort i någon annanstans. Man har gått och tag, liksom, dragit honom, eh, tagit med honom till polistation, eh, kontrollerat hurvida han hade narkotika på
0: sig eller inte, att A han ringt. var på socialtjänsten, okay. haft ett samtal. I Men uh, Staffan, <laughs> låt oss ha
1: okay, ett seriössamtal nu.
2: Hur tror du... Vänta, vänta, vänta. Hur tror like, the fucking optics... Of, How do you think this is this is like the, de, de ja. polisen and other criminals or like the, the people not the, even the criminals the people there when they see that those guys are talking to the police exact in that fucking exakt. way how om do han
1: he kan hota om han kan hota en polis vad vad spelar det för roll om han går och hotar dem andra vem ska komma och hjälpa honom om this, han this kan hota insane. polisen utan konsekvenser hur, hur blir det då? Är vi de här, är de rädda för oss? Är, alltså sen, är vi de här vakthundarna? What chances
2: does Sweden have if this, if this is happening? What the sen, fuck? Sen borgarna började urholka välfärd. <laughs> Men sluta Mustafa. Kom igen nu.
1: Kom igen nu. Jag är väldigt provokad. Vad <skratt> du, det, I'm I'm
3: really what what tänker du Ulf när du ser den här filmen? Om man andas lite. Ulf, när du ser det här, vad, vad går igenom ditt huvud?
5: Um, vi har liknande situationer i Göteborg. Men jag är väldigt sällan utsatt för det. Och Det har att göra med att när du kommer nära de olika etniciteterna i de här invandrargrupperna så är de uppbyggda av klaner. Oavsett om det finns kriminella nätverk, släktverk inom klanen eller fallet så att säga är vanliga hyggliga medborgare. När jag har till moskéerna till föreningarna när det är bröllop när det är Bergronia som har varit med så är det de viktigaste, de högsta de äldsta personerna i klanen som hälsar mig välkommen. Alla vet att jag är polis. Och de killarna som skulle bete sig så mot mig de hade vetat att jag hade gått och ill, de som var högst och sagt att de här ungdomarna respekterar inte mig. De här ungdomarna beter sig så och så. Hade jag film så hade jag visat det för dem också. Och jag vet att det här hade blivit en åtgärd. Hederskulturellt så hade det blivit en åtgärd. Och det betyder att gör ni så en gång till så kommer vi ta hand om er. Men jag
2: undrar om de där killarna har respekt för de äldre?
3: ser inte de
5: klanlösa. Det, fin det, är det, som är det, det, det finns det finns, finns individer som kommer från mindre familjer som inte har någon klan men allihopa, alltså allihopa kommer någonstans ifrån och eh, återigen, de här personerna visar ingen respekt för dig, visar ingen förtroende och risken hade varit att om du hade agerat kraftfullt exempelvis om händetaget honom som är där så vet du inte vad som hade kunnat hända, men förmodligen så hade de försökt göra ett fritagande av honom, eller hur? Mm, exakt. Ja, exakt. Och, då... och, och det är det här som är problemet. Omar, Omar, det är det här som är
1: problemet. Det är det här som är problemet. När polisen är numerärt underläge, då måste du jobba som Ulf gör. Du måste jobba så du har. Du vet att när du kliver in och ska ingripa att du har de andra personernas förtroende.
2: Okej, okay. speaking about these two extremes between Egypt and Sweden. If this has happened in Egypt... Men skit i Egypt, vi, we, were, Egypten, yeah, vi är i Sverige nu! Men, men, ja, men det funkar inte här! Det funkar inte så vi vill inte ha det som du har i Egypten! Jag <laughs>
4: vet, but some, something in the men middle! Nej, ne, inget i vi vill inte komma i närheten av där du är i Egypten! Is, vi is this inte. Is this normal? Ne, like, so, men du kan inte
2: Egypten! But is, is this fucking video that you showed me, is this how it's supposed to be? Det spelar ingen roll, vi kommer
1: aldrig vilja gå tillbaka som dig i Egypten! Vi kommer inte att vilja vara frihetsberära
2: Egypten. Det är så här det är.
1: Lagt... Och det, det är så här det ska vara, eller? Men jag ska bara säga en sak till Ulf. Uh, nu Ulf, nu utmanar jag lite grann här. Uh, mm. Det stämmer där du säger mm. att man måste försöka jobba upp så att man framförallt når de som har uh, kopplat till olika typer av hierarkier, klanhuvud och så här. Men de konflikter som vi har nu och framförallt i mitt område, Järva, det är ju Faktum är att det är ju ingen som kan styra över de här ungdomarna. Det finns ingen. Eh, föräldrarna vädjar. Klankonstruktionen är helt. Eh, den är funktionslöst. Ingen för imam. Ingen... I, 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 imamerna vädjar. I, i, I klanen försökte ju lösa den här konflikten så fort de kunde. Eh, för att de försökte ju skapa fred mellan olika personer som var eh, i, i bråk med varandra. Men de här ungdomarna de skiter fullständigt i klanerna. Det är en helt ny generation. De har ingen kontakt med den gamla somaliska kulturen. Hela klangrejen. Och de accepterar inte den svenska kulturen. Så varken somaliska eller svenska spelar någon roll. Utan det är bara... Uh, ja, gå omkring och mörda som gäller Det är anarki och Det är anarki Och mm. det handlar om att döda andra För att inte dödas Och det är därför det ser ut i vårt område Att vi har 17 mord Och bara ett av de här morden är lösta mm. Mm. Men Ulf, vad tänker du om det?
5: Alltså man eh, jag, jag måste Ta ordet här lite grann Och eh, Och säga först jag har, ju, jag har ju 43 års erfarenhet Av polisarbetet och den här typen av situationer kunde helt enkelt inte hända på 80-talet och början på 90-talet. Det gick inte. Ingen ungdom kunde bete sig på det här sättet va? utan att polisen agerade. Och i det här fallet som du visade, vi hade agerat kraftfullt i det fallet. Va? Du hade det?
3: Vad sa du? Alltså på 80- 90-talet? Ja, visst. Ja. Så, Även eh... om du hade varit i numerärt underläge? Eller?
5: Ja, visst. De andra hade inte vågat göra någonting. Ja, ah, okej. Okay. Vara skillnad ändå.
1: Fast jag ska bara kommentera det här. Hade du gått in och agerat till det här så hade du legat på backen. Säkert. Du hade fått en spark i ryggen och så hade du fått flera sparkar
0: mot huvudet. Säkert. Och, äh, Ulf, när, när du säger att 80-90-talet att man hade reagerat, poliserna där. Ja, visst. Hur... hur... På vilket sätt har det ändrats att man inte agerar nu? Och hur hade omgivningens respons varit på hur polisen reagerade då jämfört med idag?
5: Det som var tidigare det var det att vi hade närvarande socialt uthålliga poliser som arbetade i bostadsområdena och som lärde känna alla människor som bodde där. Man lärde känna föräldrarna, barnen, kusinerna, mormor, morfar och farfar, farmor. Man lärde känna de som var ensamstående. Man lärde känna ensamstående eller pensionärer som var ensamma. Vi var i skolan, vi hade, vi hade utbildningar på den tiden för barnen i lågstadiet ja då var det trafikkunskap och de fick cykla räcka ut handen och gå övergångsställen och sånt här. I mellanstadiet så hade vi brott och straff och förklarade att det längsta straffet i Sverige var livstidsfängelse, vilket de flesta än idag inte vet. och i högstadiet så gick vi och pratade om alkohol, droger, moped och hjälm. De poliserna som var i området där fick barnen, förutom att de såg polisen varje dag, där fick barnen också officiellt klart för sig att polisen hade bra kontakt med skolan. Och när vi var i skolan så visade vi läraren respekt. Och då förstod barnen automatiskt att läraren känner polisen. Va? Men det du pratade om... Jag, jag, alltså... men, men, jag, jag, jag försöker bygga upp här vad det var som skapade förtroende och respekt. Och social kontroll. Social kontroll utövades av föräldrarna. Men när barnen gjorde fel så fick de en chans. Kanske två. Men tredje gången så fick de inte den chansen. Då tog vi med dem upp till föräldrarna. Och föräldrarna hade redan förtroende för mig. De visste att jag ljög inte på deras barn. Jag ville inte deras barn illa. Och då tillsammans med föräldrarna och en själv, polisen själv, så hade man då ett uppfostningssamtal med det här barnet och gav det en chans så att säga. Och föräldrarna visste om att om vi inte alltså underförstått va? att om vi inte klarar av det här om det nu var ett, allvarligt, ett allvarligare fel om vi inte klarar av det här så kommer ju du som polis gå till socialtjänsten och säga att vi får göra ännu större ingrepp. Det här var klart i bostadsområdena. Vad jag sa tidigare var det att Polismyndigheten gjorde det stora misstaget. Att ta väck alla de närvarande socialt uthålliga poliserna som var i området. Och som skapade det här förtroendet för en rättvis polismyndighet. Och samtidigt så kom enormt stora flyktingvågor till Sverige och bosatt sig här. Men nu fanns inte de som skulle skapa den integrationen med svensk lagstiftning- –inte assimilationen, utan integrationen. Och när det inte fanns så var det de som hade andra tankar, idéer– –eller ren okunskap som började säga– –så här gör vi våra samhälle, så här gör vi vårt bostadsområde. Ja, men de här är våra fiender– och de här kvinnorna, varför tar de inte på sig slöjan? Och det började komma upp det som vi kallar för olika parallella lagstiftningar kopplat till hederskultur. De här, de här gängen, om du tänker på det, så, så har de en hierarki som också har olika kulturella regler. Golare är ingen polare, eller hur va? Spegelbänt så gäller ju det inom våra myndigheter också. En tjänsteman som är golar och talar om att myndigheten gör fel är ingen, är ingen polare va. Vi har en tystnadskultur men i våra förorter så har vi en tystnadskultur som inte bygger på samma sak som det gör i myndigheterna. Och det är fel att kalla den för tystnadskultur. I områden har vi en olaga hotkultur som gör att människor blir tysta som gör att människor inte vågar använda sin yttrandefrihet, sin åsiktsfrihet. Och skulle de säga någonting felare, skulle de påpeka någonting som är demokratiskt fel i form av brott. Så ligger de själv illa till. Den här uppbyggnaden har hållit på i 30 år. Har vi byggt upp den här? Och nu när vi säger att vi ska komma närmare medborgaren som polis. Va? Så funkar det inte längre. –med att ha en polis eller fyra poliser– –som kommer till vissa områden och träffar vissa gäng ibland. Vi måste vara stadigt närvarande i de här områdena. Och förutom den vanliga, ordinära polisen som är ute och åker och arbetar– –alltså utryckningspolis, radiobilar och bussar och annat– va? –så behöver vi de här socialt uthålliga poliserna som börjar arbeta i områdena. För att återfå förtroendet. För det ska jag säga er. Den gången som... Alltså oavsett... om. Som du, jag vill bara säga detta. att, att Oavsett om du säger att eh, överhuvudarna i, eh, i klanerna och imamer och kejker de har spelat ut det, så Sverige. De, de kan inte ens göra någonting. Nej. För de har inget skydd av polis. De har heller inget skydd. Den gången första generationen invandrare som har de här positionerna i sina respektive familje den gången som de dör eller, eller tappar kraften så är det andra generationen som kommer ta den rollen och nu får vi en uppförsbacke som är bra mycket brantare än den vi har haft hittills det är därför jag ser de här stora riskerna att det kommer bli så mycket värre de lösa nätverken, de har med sig reglerna från sina familjer eller från hur, hur, hur hederskulturen eller andra religiösa regler. För du ser att, som jag säger, de hederskulturella reglerna eh, sammanflätas med de religiösa reglerna. När vi gjorde undersökningen på de 300 som hade åkt ner till kalifatet. Mesta var ju unga människor. Det visade sig att 70% av dem var dactade. Alltså 70% hade ett brottslurister. Om du ser många av de här kriminella nätverken, de här lösa nätverken. Flera av dem, alltså, nej, förlåt mig. I stort sett, 99,9% har inte klarat grundskolan. De har inte klarat grundskolan. Varför inte? Vad är, det, vad är det samhälle de misslyckas med? När de var små så ville de inte bli kriminella. Nu är de superkriminella. Och de är inte nöjda. Men de spelar sitt spel och vara tuffa. De som har haft föräldrar som har varit troende eh, i, i, i moskéer så säger man vi ska, vi ska hjälpa dig att göra dina barn till riktiga muslimer. Riktig, riktig islam. annars kalifat. Föräldrarna kan, vet inte riktigt vad som menas med riktig islam- men har stort förtroende för, för imamerna, för shejkerna- och vet inte, vad de, vet inte vad de predikar. Många av de här ungdomarna har fått godkänt betyg i koranskolan- men totalt misslyckat betyg i grundskolan. Och så växer de upp med sina regler- de har gått på dagis tillsammans De har gått grundskolan tillsammans De har bildat kompisar De har inga problem med hudfärger Om de är svarta, vita eller bruna Bara om de är kriminella så går det bra Och de har blivit ännu galnare Ännu vildare, ännu farligare Många tror inte att de lever längre än 25-30 år En del av dem De är, de vet att deras tid är uträknad så att säga. De har ingenting att förlora
1: Ulf, jag måste bara säga en sak. Du pratar om att polisen ska vara som ett vakthund och man ska på något sätt ha respekt för, för, för polisen. Visst. Och förvisso så är ju numerären av polisen det är ju någonting som polisorganisationen jobbar med nu. De pratar ju om att man ska bli 10 000 fler polisanställda. Det kan i bästa fall rendera i 5 000 poliser fram till vad är det vi pratar om, 2020. 20,
5: 4, 25, 20, ja, de...
1: Det kommer de inte att snå. Vi vet att de inte Vi kommer inte kunna uppfylla det För att eh, vi kan inte uppfylla alltså, Det fanns fattas massor med platser På, eh, på utbildningen och så Vad menar du med fattas? Att de med fatta? Alltså inte det är, är massor med på? tomma
2: platser Aha.
1: Det är massor med tomma platser Vi har ju nu
2: Jag ska söka polisutbildning
1: regeringen har ju, eh, Man har ju varit med och utökat från tre polisskolor Till att vi har gått och har nu Fem Eh, polis, eh, högskolor, men ändå så är det massa med tomma platser. Men det är någonting annat där. Det är att de här personerna som begår brott blir inte lagförda. De här personerna kan håna och häckla polisen utan som helst konsekvenser. Jag menar på att det är delvis lagstiftningen det är fel på. Det system som vi har kring olika rabattsystem, olika typer av böter för ungdomar som till exempel hotar polisen eller våld mot tjänsteman. De här brotten är ju någonting som de aldrig, man kommer aldrig dömas för något brott. En person som hotar en polis eller använder till och med våld mot tjänsteman eller till och med slår polisen, det, det straffvärdet på det är så pass lågt, och det konsumeras
2: oftast av andra typer av brottslighet. Men skulle du säga att, att bevisbördan också är orimligt
1: Inte mot polisen för bevisbördan är väldigt tydlig nu när vi har fått kroppskameror. Där kan man väldigt tydligt kunna visa att den här, polisen, den här personen har hotat polisen. Vi kan till och med kunna styrka att, eh, man har, att någon har gett sig på polisen. Men straffvärdet, det vill säga straffet är så pass lågt och de här pers personerna är multikriminella. De begår ju rån, grova stölder, misshandel och andra grejer. De här brotten som sker mot polisen konsumeras oftast, det vill säga att man får aldrig straff för hoten, hånen och så vidare. Och då faller ju ditt resonemang att man ska vara rädd för polisen, rädd eller ha respekt för polisen.
2: I respekt. A, a, but, but just just a quick question though. Like uh, it's an interesting point that you say that you can you have this on camera, but why afterwards like if this is illegal what that 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 man did why don't the police go afterwards and and arrest him uh, uh, den uh, den här killen uh, uh, han okej okay. du lyssnat så so harlongt pozista moltit en miket fin radio program i sferie du de miket travelikt men minven lisna po mejnu du har inte betalat bilet po klub moltit Dom har grabarna dom Bechover pengar. Fliss. lax, Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Duvet, du betala om du ska isna mer. Du får heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de finns information for att medlem poklubzista moltit. Det kostar som en miket riten ute potoriet. Pere monat. Let somenplet. plet. Tak, minwen.